0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia. Embora tenha perdido, pelo menos temporariamente, as primeiras páginas e as manchetes mais importantes dos jornais, a questão da preservação da Amazônia, com pinceladas de interferência externa por parte de governos ou personalidades internacionais, e algumas reações inadequadas por parte de representantes do governo brasileiro, ainda não chegou ao seu ponto final. E nem chegará tão cedo, porque suas causas vão muito além do propósito de simples preservação da floresta. Não é novo e nem desconhecido o fato de que outros países e empresas transnacionais poderosas cobiçam aquela que é, sem dúvida alguma, a maior reserva ecológica e de biodiversidade do mundo, com riquezas naturais no solo e no subsolo, capazes de produzir fortunas para quem as explorar. Também não é novidade que a cobiça sobre a região amazônica chega ao extremo de alguns se aventurarem numa proposta de internacionalização da Amazônia, como se a questão se resumisse a chegar e tomar posse do que pertence a outras nações e sua gente mas a Amazônia, como se sabe, não é totalmente brasileira. Embora 60% da floresta coincidam com o nosso território, outras partes dela se localizam no Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e inclusive a Guiana Francesa. Então, por que a gritaria pela pseudo-defesa daquela região só se dirige ao nosso país? Porque essa bandeira, nem de longe é motivada pelas preocupações meio ambientais. E os ataques ao Brasil, em nome dessa causa e sobretudo neste momento, têm motivações econômicas internacionais. Enquanto internamente, suas razões são de natureza político-partidária e ideológica. No programa Pingos nos Is, da Jovem Pan, o jornalista Felipe Moura Brasil abordou o assunto, começando pelo seguinte. França e Irlanda ameaçam bloquear o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, firmado em junho, caso o Brasil não tome providências para proteger a floresta amazônica, segundo eles. Emmanuel Macron jogou a carta da Amazônia em chamas para sabotar esse acordo que enfrenta forte resistência dentro da França, principalmente por parte dos agricultores engordados por subsídios estatais que temem a concorrência do agronegócio brasileiro. Ele disse hoje que, como Jair Bolsonaro, entre aspas, mentiu sobre as suas intenções de respeitar os acordos internacionais sobre preservação ambiental, a França não ratificará o acordo entre União Europeia e Mercosul. Ontem, ele já havia usado imagens antigas para, segundo ele, denunciar o fogo na floresta. O discurso também mobilizou gente que não entende nada de Brasil. Eis a questão, ou pelo menos uma parte dela. Os governos da França e da Irlanda estão preocupados com um acordo que está sendo trabalhado pelo Brasil e demais países do Mercosul para facilitar o comércio entre o bloco sul-americano e a União Europeia. Produtores franceses, por exemplo, que recebem subsídios para venderem seus produtos em condições de competitividade, pressionam o governo francês contra a entrada dos brasileiros nesse mercado em condições de igualdade. Porque em matéria de preservação da natureza, a Europa, bem como a maior parte dos países do velho mundo, com destaque especial para a França, não tem absolutamente nada que possam ensinar ao Brasil. Ainda mais quando se utilizam de imagens fora de tempo e de lugar para denunciar a destruição da floresta, como fez o presidente francês Emmanuel Macron usando fotos de queimadas ocorridas décadas antes. Vamos conferir alguns dados que demonstram isso no comentário do jornalista Augusto Nunes, também para a Rádio Jovem Pan.
1: Há problemas? Há. Mas nós não podemos aceitar lições de quem, por exemplo, tem que confront ser confrontado com os seguintes números, ou alguns só. O Brasil tem 5 milhões e meio de quilômetros quadrados de floresta. A só Amazônia tem 4 milhões e duzentos mil quilômetros quadrados. O Brasil em cobertura vegetal só é superado pela Rússia com 8 milhões e meio, é o segundo do ranking, quilômetros quadrados. Só que o Brasil se você pega a porcentagem do território uh, coberta por florestas o Brasil ganha da Rússia 63% do território brasileiro são ocupados por florestas enquanto a Europa ocidental, onde se situa a França até segunda ordem perdeu 99,7% da cobertura florestal original Aí eles dizem, não, mas estamos, depois das duas grandes guerras, estamos reflorestando tudo. Ótimo. Façam o dever de casa. Aqui no Brasil a floresta foi preservada em boa, num bom tamanho, né? Vamos proteger a floresta, mas nós partimos de um patamar que eles perderam e nunca vão atingir. Quer dizer, eles têm 0,3% de cobertura original e exigem que não se queime uma árvore da Amazônia. Que autoridade eles têm? O Macron, como lembrou o Eduardo Villas Boas, usou a Polinésia Francesa para testes nucleares. O Macron não é a França, que o Macron não menciona e que deixaram uma deixaram incontáveis franceses, né, lesionados aí, doentes. É, com radiação disso não se fala ele é um defensor do meio ambiente então é o seguinte há os assentamentos de sem terra que é, também não ficam so, sobre as árvores eles ficam onde havia árvores e é, foi o governo do PT que estimulou isso aqueles queimam também há os ribeirinhos repito que queimam então é o seguinte eles não têm lições nenhuma a dar ao Brasil porque eles destruíram mas isso deve ser dito para deixar claro Que o Macron está agindo como um farsante
0: A outra face desse carnaval Que envolveu o atual governo brasileiro Com as demandas pela preservação da Amazônia Nas quais fatos e fotos foram falseados ou adulterados Vem de dentro do próprio Brasil E nada tem a ver com qualquer preocupação meio ambiental Tem motivação político-ideológica e partidária como parte de uma estratégia da esquerda para desacreditar, desqualificar e atacar a gestão Bolsonaro. Uma estratégia que, aliás, começou a ser posta em prática, mesmo antes que ele tomasse posse. Não se trata aqui de uma defesa deste governo, até porque, neste assunto, como em muitos outros, o presidente, bem como alguns de seus auxiliares mais diretos, tem agido e reagido com pouca ou nenhuma habilidade em desacordo com as regras mais comezinhas da diplomacia Reage, como dizem por aí, com o fígado Movido pela raiva ou pela irritação E com alguma frequência Transformando uma vantagem em desvantagem No intrincado jogo de xadrez das relações internacionais A verdade é que a cobiça internacional pela Amazônia Que produz esses ataques periódicos de diversos países do mundo ao Brasil em nome de um falso interesse Na preservação das nossas florestas Não começou com o atual governo E a esquerda Como é típico das aves de rapina Apenas está procurando se aproveitar Da desinformação que existe Em torno do assunto Mas a esquerda sabe, e muito bem Que sob os governos petistas O Brasil também sofreu O mesmo tipo de ataque De assédio pela comunidade internacional E a prova disso são as declarações do ex-ministro Aldo Rebelo, um jornalista e político filiado ao PCdoB, que foi ministro por quatro vezes entre os governos de Lula e Dilma. São dele as declarações e considerações a seguir
2: ao tempo em que a presidência ainda estava com o PT. E o ambientalismo se transformou também numa bandeira para permitir a interferência é, nos países mais fracos. Envolve uma causa justa e humanitária, que é a defesa do meio ambiente, mas essa bandeira vem enrolada numa série de contrabandos e de interesses políticos, comerciais, financeiros. Muitas dessas ONGs hoje são organizações profissionais, com corpo, corpo técnico, corpo técnico não, corpo dirigente, remunerado, atrás de doações na Europa, nós não podemos aceitar que a agricultura do Brasil, a agropecuária do Brasil, em todas as suas extensões, seja qualificada como uma atividade criminosa, como uma atividade antissocial, como uma atividade inimiga do meio ambiente e da natureza. Diante de uma Europa que não preservou nem 0,3% das suas florestas, que não sabe o que é reserva legal, que não sabe o que é mata ciliar, como é que o Brasil pode ser acusado disso? Eu, eu digo, só pode ter outro interesse nesse jogo, que não seja o ambiental. Tem outros interesses aí. Tem uma guerra contra a nossa agricultura, uma luta surda, e isso é revelado publicamente. Não precisa a gente dizer que é uma conspiração, porque aqueles que têm interesse na matéria não tratam como conspiração, assumem abertamente. Os fazendeiros americanos publicam trabalhos dizendo que é preciso inviabilizar por leis ambientais Algumas atividades da agropecuária no Brasil, para gerar lucros para os fazendeiros americanos, que são muito fortes. Nós pensamos que a nossa agricultura é forte? É. Mas é a quarta do mundo. A americana é a primeira. Produzem mais soja do que nós, produzem mais carne do que nós. De milho eles produzem, três vezes, toda a nossa safra de grãos. Então é gente muito poderosa. E quem pode enfrentar essa gente? A agricultura brasileira, com a ajuda da Embrapa, com pesquisa, com a classe empreendedora, experiente, que migra e vai abrindo novas fronteiras para a agricultura, nós vamos ocupando um espaço que incomoda. Então é preciso que nós tomemos consciência dos interesses que estão em jogo. E essa consciência ambiental existe? Existe alguma ONG preocupada com isso? O Greenpeace está preocupado? Que coisa nenhuma. Está preocupado em tutelar a Amazônia, ser dona da Amazônia, e transformar a Amazônia numa reserva de minério, de água, de biodiversidade, para os interesses, sabe-se lá, de quem.
0: É evidente que a Amazônia e a natureza, de forma mais ampla, precisam ser preservadas, não só por planos e estratégias governamentais, mas também principalmente pela conscientização de cada ser humano. Um processo que dependerá essencialmente da educação ambiental. Mas a verdade é que o atual governo tem sido acusado de coisas que não fez e responsabilizado por situações que não causou. Ninguém diz, por exemplo, que nas últimas décadas o maior índice de queimadas na Amazônia ocorreu nos anos de 2003 e 2004 em pleno governo Lula, e quando a ministra do meio ambiente era ninguém menos do que a autoproclamada defensora da natureza, Marina Silva. Informações mais recentes dão conta, citando a NASA como fonte, que 2019 foi um ano recorde em número de queimadas, mas a informação foi desonestamente truncada, porque essa informação se refere ao corte do período que começa em 2010. A análise feita pelo Aldo Rebelo acerca dessa questão é primorosa e é uma pena que os seus correligionários de esquerda, que não o contestaram naquela ocasião, agora ignorem seus argumentos de modo intencional por outras motivações. Portanto, toda essa gritaria aqui de dentro ou lá de fora pode ser resumida a dois pontos, e nenhum deles que possamos levar a sério, externamente a dos interesses econômicos contrariados. Internamente, a do oportunismo ideológico e político, meio suicida, porque dá volume e repercute as intenções de Macron e outros líderes que só estão pensando em seus próprios países. É o que temos para hoje.